0: Moin, herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Mein Name ist Burger Henken und ich arbeite als Trauerlotsin, Coachin und Autorin. Mensch, ähm, es hat lange gedauert, äh, bis ihr hier wieder von mir etwas gehört habt und äh, das hatte ganz viele private Gründe. Zum einen aber den, dass ich gerade mitten im Umzug stecke und zwar zurück zu meinen Wurzeln in den Landkreis Cuxhaven. Deshalb heute auch nicht das obligatorische Moin aus Hamburg, sondern Moin aus Spadeln. Ja, meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder da seid, dass ihr mir treu geblieben seid. Vielen, vielen Dank dafür. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, dass Trauer dem Leben ganz viel Bedeutung geben kann. Und zwar, es gab einen ganz entscheidenden Punkt in meinem Leben, in dem ich mich wieder für das Leben entschied. Ich wusste, dass es nicht leicht werden würde, denn mir war klar, meine Tochter würde ich immer vermissen. Aber ich war bereit dafür, etwas zu tun, mich ähm, der Zukunft zu öffnen und sie in meinem Leben willkommen zu heißen. Trauer ist so viel mehr als Schmerz. Und deshalb ist es wichtig, sich mit der eigenen Trauer auseinanderzusetzen und sie nicht zu verdrängen. Trauer ist eine sehr menschliche und tiefe Reaktion auf den Verlust eines Menschen oder auch auf den Verlust einer Freundschaft, eines Tieres, einer Arbeit und so weiter. Und da ist es ganz, ganz wichtig, auf sich zu achten. Was aber dann passiert ist, dass sich ganz schnell die Frage stellt, was tut denn gut in der Trauer? Wie kann ich meinen Verlust äußern? Und äh, was hilft mir dabei, die Erinnerung an das, was ich verloren habe, in mein Leben zu integrieren? Und meine Lieben, ich kann euch sagen, dabei gibt es keinen Königsweg. Was dem einen gut tut, kann für den anderen undenkbar sein. Jeder muss seinen eigenen Weg finden, um mit dem Verlust umgehen zu können. Unterstützend kann dabei das amerikanische Konzept der Traueraufgaben von William Worden sein in dem ich mich auch häufig wiedergefunden habe. Er vergleicht den Heilungsprozess der Trauer äh, wie mit einer Krankheit und mit dem Wachstumsprozess eines Kindes. Und nach seiner Meinung ist es wichtig, sich mit dem Verlust und den eigenen Gedanken zu konfrontieren und sich in einer Welt ohne den Verstorbenen zu strukturieren. Und ähm, diese Meinung teile ich auch mit ihm. Und äh, zunächst ist da... Erstmal das Begreifen, dass der Verstorbene nicht mehr zurückkehrt. Ich weiß noch, dass ich es lange nicht wahrhaben wollte, dass unsere kleine Tochter nicht gleich durch die Tür kommt. Dann kamen ganz unterschiedliche Gefühle dazu. Wut, Ärger, Angst, Sehnsucht, Vermissen eben und so viel mehr. Ich habe meine Trauer als eine Achterbahnfahrt empfunden und äh, mal hoch, mal runter und dabei durfte ich lernen, ähm, dass die, diese Gefühle ihren Platz brauchen und es wichtig ist, von anderen nicht zu erwarten, dass sie das Gleiche fühlen wie ich. Ich musste begreifen, dass mein Leben ab jetzt anders sein wird. Ich fühlte mich eine lange Zeit lang bodenlos und wusste nicht, wie das Leben überhaupt weitergehen kann. Ich musste die Entscheidung treffen, mich auf das neue Leben einzulassen. Und ähm, ich vergleiche meine Trauer häufig mit einer Geschichte, die ich einmal im Internet gefunden habe. Sie hieß, glaube ich, oder heißt, das Trauerkind. Ich kann mich nur noch vage daran erinnern und... Ähm, ich möchte dir einfach kurz äh, erzählen, was ich davon noch in Erinnerung habe. Darin steht, dass äh, es sich mit der Trauer wie mit einem Säugling verhält. Es will die ganze Zeit mit uns herumgetragen werden. Wir müssen dem Kind Nahrung geben. Wir spüren das Gewicht. Die Trauer ist uns nah, nimmt uns vielleicht den Atem und verursacht Schmerzen auf unserer Brust. Irgendwann entwickelt sich das Kind und will nicht mehr den ganzen Tag von uns herumgetragen werden. Es beginnt zu krabbeln. Und wir stellen dann irgendwann fest, dass wir die Trauerzweig noch ganz nah spüren, dass der Schmerz aber Pausen macht. Und während wir am Anfang wirklich pausenlos an unsere Trauer und an unseren Verlust denken, wird es mit der Zeit irgendwann weniger. Und dann kommt der Punkt, wo uns vielleicht ein schlechtes Gewissen überfällt. Eben genau darum, weil wir nicht mehr ständig an unsere Trauer denken, an unseren Verlust. Und in der Geschichte wird umschrieben, wie das Kind dann in den Kinderwagen kommt, und auf Zeit, von der Mutter getrennt ist. Manchen Kindern und Müttern fällt dieser Übergang leicht, anderen schwerer. Aber liebt das Kind die Mutter dann weniger? Oder die Mutter das Kind? Ebenso verhält es sich mit unserer Trauer. Unser geliebter Verstorbener, unsere Verstorbene ist zwar körperlich getrennt von uns, aber sie lieben uns deshalb nicht weniger und wir ihn und sie auch nicht. Ich finde es wichtig, dass man sich erlaubt darüber nachzudenken, denn wenn wir lieben und geliebt werden, dann wollen wir, dass es unseren Mitmenschen gut geht und dann will unser Verstorbener, unsere Verstorbene auch, dass es uns gut geht genau aus diesem Grund auch, dass wir wieder glücklich sind, lachen und leben können. Wenn das Kind dann erwachsen ist, verlässt es das Haus. Und auch hier stirbt die Liebe nicht, sondern sie bleibt ja bestehen. Und warum dann nicht auch nach dem Tod? Die Liebe bleibt. Unsere Verstorbenen wollen, dass wir unseren Weg gehen und das Leben wieder leben und genießen, denn wir haben nur dieses eine, jedenfalls in dieser Inkarnation für die, die vielleicht hier an Wiedergeburt glauben. Auch bei mir zog die Trauer irgendwann aus und zurück blieb die dankbare Erinnerung an unsere Tochter, das Gefühl der Liebe und Verbundenheit. Das ist immer noch da. Allerdings kam dann auch dann und wann das Gefühl der Trauer, des alten Schmerzes zurück. Aber es ist dann doch ganz anders. Es ist das Wissen, dass sie nicht verloren gegangen ist, dass sie nicht weg ist. Dass morgen wieder alles ganz anders sein kann. Und dass ich mir auch die Erlaubnis gebe, diesen Schmerz, der dann gerade da ist, auch zu fühlen und ihn nicht zu verdrängen. Und wie jedes Kind sich anders entwickelt, entwickelt sich auch die Trauer bei jedem anders. Mal braucht es länger, mal weniger. Was ich aber sehr wichtig finde zu verstehen ist, dass nicht der Zeitraum darüber entscheidet, wie lange wir trauern. Beziehungsweise der Zeitraum entscheidet nicht darüber, wie sehr wir unsere Verstorbenen lieben. Und es ist auch nicht das Maß, wie sehr wir trauern. Wir trauern mal mehr, mal weniger. Jemand geht schneller durch die Trauer. Der andere braucht länger. Wisst ihr, alles hat seine Zeit. Und die Entwicklungszeit unserer Trauer ist unterschiedlicher, wie wir uns vorstellen können. Mal sind wir lange in der Säuglingsphase. Dann sind wir vielleicht schon im Kindergarten. Wir gehen in die Schule. Und nach und nach lösen wir uns von unserer Trauer aber eben nicht von unserer Liebe zu unseren Verstorbenen. Die Liebe, die bleibt. Ich habe, gelernt, unsere und, ähm, nein, ich habe gelernt, meine Trauer zuzulassen. Die Gefühle zu leben und sie auszudrücken. Und dabei habe ich mir Hilfe geholt. Menschen, die mir zugehört haben. Das kann eine Freundin, ein Freund sein ein Seelsorger oder ein Außenstehender, so wie ich zum Beispiel. Denn ich begleite heute Menschen in ihrer Trauer und raus aus der Trauer, wenn sie es wünschen. Denn eins ist wichtig, der Wille. Aber es braucht dafür auch Geduld, Kraft und vor allen Dingen auch Mut. Die Verlusterfahrung unserer Tochter hat mich in meiner Weiterentwicklung gefördert und da sind wir jetzt beim Thema, was, was Trauer dem Leben geben kann, ja? was Trauer dem Leben für eine andere Bedeutung geben kann. Ich bin unglaublich aus dieser Erfahrung gewachsen. Ich habe verstanden, wie kostbar das Leben ist und wie wichtig es ist, wirklich jeden Tag zu genießen. Und es geht wirklich viel, wenn der Wille dazu da ist. Und unser Wille, der kann Berge versetzen. Diese Trauer um unsere Tochter hat meinem Leben ein Upgrade gegeben. Was früher wichtig war, ist unwichtig geworden. Meine Werte haben sich verändert. Und wenn früher Lebensumstände, Haus, Garten, Berufsleben, Geld zum Beispiel vielleicht an erster Stelle standen, so ist dies jetzt wirklich in den Hintergrund getreten. An erster Stelle steht heute für mich glücklich zu sein. Dem Leben einen viel größeren Fokus zu schenken. Liebevoller zu meinen Mitmenschen zu sein. Nicht zu urteilen, sondern vieles zu hinterfragen. Die Trauer hat mich zum Beispiel dazu veranlasst, eine Weiterbildung zur Trauerbegleiterin zu belegen. Oder auch eine einjährige Weiterbildung bei Feldlindau zum Coach zu absolvieren, einfach um anderen Menschen helfen zu können. Und ich gehe mit dieser, Tät dieser Tätigkeit mit ganz, ganz viel Liebe und Herz nach. Mir ist das so wichtig. Ich habe Bücher geschrieben, die, fast, die sich fast ausschließlich mit Trauer auseinandersetzen, um anderen zu helfen. Und Hoffnung zu geben. Mein Leben ist viel wertvoller geworden für mich. Ich gehe mit dem Leben viel wertschätzender um. Ich sehe so viele Dinge heute. So viele Kleinigkeiten. Ich kann mich über Kleinigkeiten freuen und diese Kleinigkeiten machen dann ein großes Ganzes aus. Ich freue mich, wenn morgens die Sonne scheint. Ich freue mich, wenn ich wie heute äh, mit einer Freundin in den Tag starten kann, mit einem Frühstück im Garten. Ja. So ist dieses Upgrade in meinem Leben entstanden. Jeden Tag irgendwie auf irgendeine Art zu feiern. Und wenn du jetzt noch mehr über mich wissen möchtest, über meine Bücher, über meine Arbeit, dann schau doch mal auf meiner Webseite vorbei, www.burger-henken.de oder aber du besuchst mich vielleicht auf meinem Instagram-Profil, Burger-Henken offiziell. Ich freue mich jedenfalls auf dich. Und wenn du Lust hast, kannst du mir ja auch mein Feedback geben. Schau dir doch auch mal, beziehungsweise hör dir doch auch mal meine anderen Podcasts an. Kennst du sie schon? Ich wünsche dir jetzt eine richtig, richtig gute Zeit. Heute ist traumhaftes Wetter draußen. Und äh, genieß den Tag. Und vielleicht helfen dir meine Worte ein wenig. Vielleicht kommst du jetzt ins Nachdenken und schaust, was du davon gerne für dich mitnehmen möchtest. Und wenn du sagst, nein, das ist nicht meins, dann lass es hier. Auch das ist kein Problem. Ich wünsche dir eine gute Zeit. In diesem Sinne, pass auf dich auf. Bleib gesund. Deine Burka